0: Ladies and Gentlemen, willkommen beim Republik-Podcast aus der Redaktion. Mein Name ist Tom Nagy. In den folgenden Minuten geht es hier um die Geschichten hinter der Geschichte. Ich rede mit Journalistinnen und Reportern der Republik über ihre Arbeit. Was steht am Anfang einer Geschichte? Welche Fragen stellen sich im Lauf der Recherche? Welche Schwierigkeiten gilt es zu meistern, bis die Story wasserdicht ist und publiziert werden kann? Heute rede ich mit Wirtschaftsredaktor Mark Ditli über diese Fragen. Er hat sich in den letzten Monaten durch Berge von Bankbelegen gearbeitet, ein Geflecht von Briefkastenfirmen entwirrt und ist um die Welt geflogen, um Informanten zu treffen. Das Ziel seiner Recherchen, die Hintergründe eines Korruptionsfalls in Malaysia aufzudecken und nachzuzeichnen, welche Rolle die UBS dabei gespielt hat. Mark, herzlich willkommen bei Aus der Redaktion. Schön bist du hier. Wir werden über deine neueste Geschichte reden. «Die UBS im Dschungel» lautet der Titel.
1: Kannst du uns kurz erklären, worum es dabei geht? Es ist ein Fall von mutmaßlicher Geldwäscherei, der sich in Malaysia abgespielt hat. Ähm, der Chief Minister, also der Regierungschef eines malaysischen Bundesstaates auf der Insel Borneo ähm, soll, das ist die Anschuldigung, korrupte Geldzahlungen erhalten haben für die Vergabe von Holzschlagkonzessionen in seinem Bundesstaat. Dieser Chief Minister ist seit gut 15 Jahren im Amt. Und diese spezielle Geschichte die soll sich zwischen den Jahren 2006 und 2008 abgespielt haben. Der Vorwurf ist, dass diese Zahlungen, diese Schmiergeldzahlungen über ein Netzwerk von Frontleuten und äh, Briefkastengesellschaften äh, äh, geflossen sind, diese Schmiergeldzahlungen, und dass diese Konten bei der UBS lagen. Und dies deshalb der Bezug zur UBS in diesem Fall.
0: Diese Geschichte hat man ja um 2012 schon mal davon gelesen in den internationalen Medien, warum hast du sie jetzt wieder aufgenommen?
1: Das ist richtig. Die Geschichte die, die flammte kurz auf im Jahr 2012. Einerseits, weil ein Blog namens Sarawak Report einige Enthüllungen zu diesem Fall publiziert hatte, die dann zum Teil auch in der Schweiz aufgenommen wurden. Und zweitens, weil der Bruno Mansafond in Basel eine Strafanzeige gegen die UBS eingereicht hat, wegen Geldwäscherei und äh, Unternehmenshaftung. Deshalb war dieser Fall kurz in den Medien. Es ist dann aber komplett still geworden um den Fall und ich habe ihn wieder aufgenommen, weil ich wissen wollte, wo steht der Fall? Äh, läuft die Untersuchung der Bundesanwaltschaft überhaupt noch? Was hat sich in der Zwischenzeit in Malaysia abgespielt? Und diesen Fragen bin ich dann nachgegangen.
0: Und kannst du kurz erzählen, was jetzt der Stand
1: ist in, in den letzten vier Jahren? Was ist da passiert? Der Stand ist so, die Schweizerische Bundesanwaltschaft die ist, die ist immer noch am Ermitteln. Ich denke, ähm, es wird nicht mehr allzu lange dauern, bis dieser Fall zu einem Abschluss kommt. Ich kann das nicht, ich kann das nicht terminieren, wann das, wann das der Fall ist, aber sie sind jetzt schon seit sechs Jahren dran und ich gehe davon aus, dass sie in der Schlussphase sind. Äh, also Dort hat sich, hat sich sicher einiges, äh, einiges äh, weiter ergeben. In Malaysia, kurz gesagt, der fragliche Chief Minister, der ist immer noch im Amt. Sein Fall ist aber auch dort deutlich aus den Schlagzeilen verschwunden, weil mittlerweile ein noch viel größerer Korruptionsfall, nämlich der Fall um den Staatsfonds 1MDB, der Kreise bis, bis zur obersten Regierungsspitze Malaysias, also bis zu Premierminister Najib, äh, gezogen hat, äh, die Schlagzeilen dominiert. Und deshalb ist, ist äh, dieser Fall, an dem ich äh, dran bin, ein bisschen aus der Öffentlichkeit verschwunden.
0: Die beiden Fälle haben ja auch eine gewisse Verbindung, oder?
1: Ja, einerseits sind sowohl äh, der Chief Minister Musa Aman, ist sein Name, und äh, Premierminister Najib, äh, sie gehören der gleichen Partei an. Äh, die Partei, die äh, seit, seit Jahrzehnten die mächtigste Partei, eigentlich die staatstragende Partei äh, Malaysias ist. Der Chief Minister von Sabah in, 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 in diesem mutmaßlichen Geldwäschereifall, er wurde ziemlich offensichtlich von obersten Kreisen in der Hauptstadt Kuala Lumpur gedeckt. Also diese, diese oberste Politikerkaste, die arbeitet eng zusammen.
0: Du hast vorhin diesen Sarawak-Report erwähnt, diesen Blog, der aus London operiert, der schon 2012 viele der Informationen ans Licht gebracht hat. Hast du da auch eine Zusammenarbeit gehabt mit denen? Oder wie, wie, welche Rolle spielt dieser Blog jetzt in diesem aktuellen Fall?
1: Der Sarawak-Report äh, wird geschrieben von einer investigativen Journalistin. Ihr Name ist Claire Rookastle-Brown ähm, aus London, wie, äh, wie du erwähnt hast, äh, Sie hat schon seit ähm, sieben, acht Jahren immer wieder, immer wieder sehr wichtige Enthüllungsgeschichten äh, äh, zu Malaysia. Korruptionsfälle in, äh, in Malaysia, sei es in einzelnen Bundesstaaten wie auch in der, in der Regierung. Auch der onemdb mdb fall den ich angesprochen habe, wurde von Claire Rucastle äh, ins Rollen gebracht. Äh, wir haben intensiv miteinander gesprochen, wir haben uns auch getroffen, sie hat mir Informationen gegeben, auch, auch zum Teil äh, Dokumente gegeben, die sie damals äh, schon äh, zugespielt erhalten hatte. Also Wir haben uns nicht für, die, für das Schreiben der, äh, der Geschichte an sich, aber wir haben uns äh, in, in, in der Recherchephase intensiv ausgetauscht und sie hat mir sehr geholfen dabei.
0: Ich habe in den vergangenen Tagen mehrmals versucht, den Sarawak-Report aufzurufen und es hat ihm eine Fehlermeldung gegeben, Weißt du da etwas darüber? Ist der Blog
1: offline oder steht
0: er unter Angriff?
1: Ja, das ist richtig. In den letzten Tagen war er offline. Er ist der Opfer eines Hackerangriffs geworden. Ähm, Claire Rucastle mit, mit ihrem Blog ist vielen mächtigen Leuten in Malaysia äh, auf die Füße getreten. Sie wurde wiederholt wiederholt Ziel von Hackerangriffen. Ihr, ihre, ihr Blog ist, ist immer mal wieder offline, aber sie arbeitet im Moment daran, ihn wieder online zu bringen.
0: Du bist ja ein langjähriger Wirtschaftsjournalist. Für mich als Laien in diesem Gebiet war die Geschichte sehr spannend zu lesen, aber gleichzeitig war es so, aha, das bestätigt viele meiner Erwartungen, viele meiner auch Klischees von Bankern, die hier zwielichtige Geschäfte tätigen, die Korruption decken und solche Geschichten. Wie Ist das für dich? Ist das ein Einzelfall oder ist das ein System dahinter? Wie würdest du das
1: beurteilen? Ich muss sicher zuerst äh, äh, voranschicken, im Moment gibt es nur mögliche Anschuldigungen gegen die involvierte Bank, die UBS in diesem Fall. Es gibt, es gibt keine, noch keinen äh, Abschließendes Verfahren von der Bundesanwaltschaft, geschweige denn einen Strafbefehl oder, oder einen Gerichtsentscheid. Also wir müssen insofern mal voranschicken, es sind im Moment ist es, sind es nur Indizien äh, und eine, eine Untersuchung. Zweitens haben sich diese Bewegungen oder diese Geldzahlungen, diese Geldströme haben sich in den Jahren 2006 bis 2008 abgespielt. Das war vor der globalen Finanzkrise. Man kann sicher sagen, dass die UBS heute auch eine andere Bank ist als damals. Etwas salopp gesagt, war vor der Finanzkrise von 2008 waren im Banking Dinge möglich, die heute vielleicht etwas, äh, etwas weniger äh, gut möglich sind. Gleichzeitig muss man ganz klar feststellen, äh, diese Art von Geldwäschereifällen gibt es immer wieder. Und immer wieder sind leider auch, Schweizer Banken involviert. Im OneMDB-Fall, den ich angesprochen habe, sind diverse Schweizer Banken involviert. Ähm, wir haben momentan äh, einen Fall in Brasilien rund um äh, Petrobras und äh, den Baukonzern Odebrecht. Das ist ein gewaltiger Korruptionsskandal. Auch dort sind internationale Banken, unter anderem auch Schweizer Banken, involviert. Also diese Fälle, die sind immer wieder äh, leider auf der Agenda.
0: Du hast vorhin erwähnt, dass die UBS von 2006 eine ganz andere ist als diejenige von 2018. Was sind die Gründe dafür? Hat sich da regulatorisch sehr viel getan oder ist das Self-Compliance?
1: Es ist eine Mischung aus vielen Faktoren. Einerseits ist eigentlich das gesamte Management nicht mehr dasselbe wie damals. Also von der Spitze von – damals war Verwaltungsratspräsident Marcel Ospel, CEO war Peter Wuffli. Die, sind, die haben ja alle die Finanzkrise in ihren Ämtern nicht überlebt. Also das Management der Bank ist ein anderes heute. Das, dies einfach mal als, als, als faktische Feststellung. In diesem konkreten Fall mit dem Chief Minister aus Saba das ist eine sogenannt politisch exponierte Person, ein, ein Pepp im, äh, im Banking. Bei diesen PEPs gelten eigentlich schon seit vielen Jahren, auch damals im, im, im fraglichen Zeitraum, gelten besondere Vorsichtsmaßnahmen, die eingehalten werden müssen, um eben Korruption und Geldwäscherei äh, frühzeitig zu bemerken. Man kann sagen, dass da und dort in den letzten zehn Jahren diese, dieses... Selbstverständnis der Banken auch im Umgang mit PEPS und im Umgang mit möglichen Korruptionszahlungen äh, etwas, etwas schärfer definiert wurde, dass die Banken auch heute Dinge nicht mehr tun, die damals eben, sage ich jetzt mal, in der Branche als normal galten. Aber nochmals, ich muss ganz klar sagen, auch damals war es natürlich nicht in Ordnung. Gelder anzunehmen, die einen korrupten Hintergrund hatten und die, äh, die äh, einen Geldwäscherei-Hintergrund hatten.
0: In deiner Geschichte schreibst du ja auch über einen Bericht, den die UBS selber verfasst hat, zu Handen der FINMA. Und die FINMA hat dann diesen Bericht zur Kenntnis genommen und das Verfahren aus ihrer Sicht beigelegt, die Bundesanwaltschaft jedoch nicht. Da bin ich auch als Laie ein Stück weit darüber gestolpert, sollten die zwei Behörden nicht ähnliche Maßstäbe anwenden und was sind dann die Unterschiede im Outlook von diesen zwei? Das ist
1: richtig. Der Kontext ist dieser. Im Sommer 2012, nachdem der Bruno Manserfonds in Basel die Strafanzeige gegen die UBS eingereicht hat, diese Anzeige ging sowohl an die FINMA als auch an die Staatsanwaltschaft. Die FINMA hat dann von der UBS ein sogenanntes Risk Assessment verlangt, ein Memorandum, in dem die UBS aufzeigt, wie ihre internen Kontrollmechanismen im Umgang mit der Entgegennahme von PEP-Geldern damals war, also in den fraglichen Jahren 2006 bis 2008 war. Die FINMA hat diesen Bericht bekommen im Sommer 2012 und danach hat sie beschlossen dieser Fall ist, ist abgeschlossen. Jetzt ein ganz wichtiger Unterschied. Die FINMA ist eine Aufsichtsbehörde und die Bundesanwaltschaft ist eine Strafverfolgungsbehörde. Das heißt, es kann sehr gut sein, dass die FINMA zum Schluss gekommen ist, dieser Fall liegt in der Vergangenheit. In der Zwischenzeit sind die organisatorischen Strukturen innerhalb der UBS wurden korrigiert. Für uns als FINMA gibt es keinen Anhaltspunkt mehr, da etwas zu tun. Die FINMA hat das Ziel, den sogenannten ordnungsgemäßen Zustand wiederherzustellen. Wenn der hergestellt ist, dann ist für die FINMA der Fall abgeschlossen. Die FINMA ist keine Strafverfolgungsbehörde. Deshalb ist es normal, dass die Bundesanwaltschaft den Fall übernommen hat und den strafrechtlich relevanten Aspekten, den strafrechtlich relevanten Fragen nachgegangen ist.
0: Die Geldwäscherei hat ja nicht auf Schweizer Boden stattgefunden, sondern in Malaysia, in Hongkong und in Singapur, vielleicht auch noch andere Städte. Weshalb ist die Schweizer Justiz gefragt jetzt in diesem Fall?
1: Das ist eine gute Frage. Der Fall ist aus juristischer Sicht in der Schweiz knifflig. Die Schweizerische Bundesanwaltschaft ermittelt primär, ob die internen Kontrollmechanismen, die internen Organisationsstrukturen der UBS damals im fraglichen Zeitraum mangelhaft waren. Geldwäscherei ist eine Straftat und Geldwäscherei benötigt immer eine Vortat, in diesem Fall jetzt die Bezahlung von Korruptionsgeldern. Aber wie du richtig gesagt hast, dieser Teil, der hat in Asien stattgefunden, in anderen Ländern. Für diesen Teil ist die Bundesanwaltschaft jetzt aus Schweizer Sicht nicht zuständig. Wichtig ist, war der UBS bewusst damals, dass ihre internen Kontrollmechanismen in der Entgegennahme von Geldern für politisch exponierte Personen in, in diesen asiatischen Ländern, ob die mangelhaft war, ob es ihnen bewusst war und ob sie genug unternommen haben, diese Organisationsmängel zu beheben? Der Strafgesetzartikel, um den es hier geht, ist der Artikel 102, der regelt die Unternehmenshaftung. Und hier kommt eben der Schweizer, die Schweizer Perspektive äh, durchaus ins Spiel. Die UBS hat ihr Mutterhaus in der Schweiz, das heißt, sie ist verantwortlich für die Einhaltung von Rechtsnormen auf globaler Basis. Und auch wenn Korruption und Geldwäscherei in Malaysia stattgefunden hat, so ist doch die UBS als Mutterhaus in der Schweiz, dafür verantwortlich, dass die internen Organisationsstrukturen und Kontrollmechanismen genügend gut sind, um derartige verdächtige Gelder zu erkennen und eben nicht anzunehmen.
0: Falls es dazu kommt, dass solche äh, Rechtsvergehen nachgewiesen werden, was erwartet die UBS im schlimmsten Fall?
1: Die Bundesanwaltschaft hat in diesem vorliegenden Fall zwischen drei Optionen zu wählen. Erstens kann sie die Option wählen, das Verfahren einzustellen, weil es aus irgendeinem Grund nicht genügend Beweise gibt. Zweitens kann sie einen Strafbefehl gegen die UBS aussprechen. und äh, Drittens kann sie wählen, äh, Anklage zu erheben und äh, mit dem Fall vor Gericht, im konkreten Fall das Bundesstrafgericht, in Bellinzona zu gehen. Wir wissen nicht, haben keine Indikation, für, welchen dieser, für welche dieser drei Optionen sich die Bundesanwaltschaft äh, entscheiden wird. Wenn ich den Gesetzesartikel Strafgesetzbuch 102 lese, ist die maximale Strafe, die verhängt werden kann, 5 Millionen Schweizer Franken. Also, eigentlich im Bankengeschäft reden wir jetzt rein vom Strafenausmaß von Peanuts. Es ist aber insofern noch zusätzlich interessant, es gab bislang in der Schweiz noch keinen Fall, in dem der Strafgesetzartikel 102 gegen ein Finanzinstitut angewandt wurde und von einem Gericht ein Urteil gefällt wurde. Also insofern ist es ein bisschen Neuland,
0: äh, das wir da betreten. Und könnte es zu einem Präzedenzfall werden?
1: Durchaus möglich.
0: Du schreibst in der Geschichte, dass in Malaysia jetzt Wahlen anstehen, wird diese Story da wahrgenommen in irgendeiner Form? Spielt diese eine Rolle, jetzt auch vielleicht der 1MDB-Fall? Oder ist das ähm,
1: etwas, was jetzt eher das Ausland beschäftigt? Das stimmt, es stehen Wahlen an. Wir haben noch keinen Wahltermin. Äh, höchstwahrscheinlich äh, im April oder Mai. Spätestens im August müssen nationale Wahlen stattfinden. Das, das steht fest. Also in den nächsten, im, Im Verlauf der nächsten vier Monate werden Wahlen stattfinden. Es ist jetzt ganz interessant, es haben sich zwei eigentlich fast schon Todfeinde miteinander verbündet. Nämlich der langjährige ehemalige Premierminister Malaysias, Dr. Mahathir Mohammad und sein ehemaliger Stellvertreter und später Gegenspieler Anwar Ibrahim, der von Mahathir ins Gefängnis geworfen wurde 1999. Diese beiden haben sich verbündet, ja in einer Art Zweckbündnis mit dem Ziel, den momentan amtierenden Premierminister Najib äh, zu schlagen. Insofern werden diese Fälle, die, die großen Korruptionsfälle, in erster Linie 1MDB, aber in zweiter Linie dann auch die in Anführungszeichen kleineren Fälle, äh, möglicherweise ans Licht kommen. Aus zwei Gründen. Der erste Grund, wenn die Opposition gewinnen sollte, und das ist alles andere als sicher, aber wenn die Opposition ge gewinnen sollte und ein neuer Justizminister eingesetzt wird, dürfte dieser alle, alles Interesse daran haben, diese vergangenen Korruptionsfälle ans Licht zu bringen und äh, vor die Justiz zu bringen. Das besteht also eine Möglichkeit, dass Fälle, die mit der heutigen Regierung schlichtweg unter den Teppich gekehrt worden, dass die aufgerollt werden. Du hast angesprochen, ob, ob diese Fälle ein Thema sind in Malaysia. Die Malaysia hat eigentlich keine freie Presse, die diesen Namen verdient. Das bedeutet, in, der, in den breiten Medien in Malaysia wird auch der mdb fall der große Korruptionsfall, wird komplett totgeschrieben. Deshalb. Ja, es, diese Korruptionsfälle sind ein Thema in Malaysia, sie sind aber auch, realistischerweise muss man das sehen, vor allem ein Thema in den ausländischen Medien.
0: Jetzt ein Sprung weg vom Thema, eher zum Making-of, oder wie, wie du bei dieser Geschichte vorgegangen bist. Du hast am Anfang gesagt, dass du einfach mal schauen wolltest, was, es mit, wo, was der Stand ist, was es mit der Geschichte auf sich hat, die da 2012 zum ersten Mal durch die Medien gegeistert ist. Wie geht man davor als Journalist? Also Wo fängt man an zu graben, wenn einem dieser Gedanke kommt?
1: Ich habe mal ein loses Fadenende in die Hand genommen und bin diesem Faden nachgegangen. Ich habe eigentlich eine Quelle nach der anderen, also eine Quelle führte zur nächsten Quelle. Ich habe sehr viele Gespräche mit Leuten geführt, die am Rand äh, über den Fall Bescheid wussten, mit Leuten, die sehr genau über den Fall Bescheid wussten und bis zu Leuten, die mittendrin in diesen Fällen damals tätig waren. Es war fast so eine Art, äh, ich habe eine Zwiebel geschält und bin immer weiter zum, zum, zum Inneren vorgestoßen. Und meist, man nimmt, ein, man nimmt dieses lose Fadenende in die Hand und, und geht dem nach. Äh, ich, ich kann einige Leute, mit denen ich gesprochen habe, kann ich nennen in meinem Text. Es gibt aber auch äh, mehrere Leute, die ich nicht nennen kann aufgrund des Persönlichkeitsschutzes, weil sie äh, oder aufgrund ihrer Position, weil sie schlichtweg zu nah an diesem Fall dran sind.
0: Ich habe so am, am Rand mitbekommen, dass du sehr lange für diese Geschichte recherchiert hast. Ähm, wann hast du quasi begonnen mit dem losen Faden? Wann hast du den zum ersten Mal in die Hand
1: genommen? Um, zum ersten Mal in die Hand genommen habe ich ihn Ende November, Anfang Dezember letzten Jahres. Und typischerweise ist das ja so ein Fall, den hat man auf dem Tisch, man ist gerade mit anderen Dingen beschäftigt, dann lässt man ihn wieder liegen, dann macht man wieder einen, äh, einen Gesprächstermin ab mit jemandem, der gibt, der gibt einem dann wieder einen Hinweis, dem man folgen kann. Also ich würde jetzt mal sagen, ich habe in den letzten vier Monaten immer mal wieder an diesem Fall gearbeitet und es, es wurde dann natürlich laufend interessanter. Wirklich interessant wurde es, als ich ähm, äh, die Gespräche mit äh, Claire Rookcastle äh, intensiviert habe im Ende Januar Anfang Februar und als ich dann Ende Februar Anfang März äh, für einige Zeit in Singapur und in Malaysia war, auch in im Bundesstaat Sabah, wo ich dann natürlich äh, zu 100 Prozent dann an diesem Fall gearbeitet habe. Was hat dich im Laufe der Recherchen am meisten überrascht? Es ist insofern ein etwas unüblicher Fall, weil wir sehr gutes Dokumentenmaterial haben. Ich kann jetzt nicht allzu viel sagen, wie diese Dokumente zu uns gelangt sind, aber in den meisten Fällen hat man in, 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 in möglichen Geldwäscherei-Angelegenheiten äh, äh, selten effektive Bankbelege. Und in diesem Fall haben wir hunderte von Seiten von Bankbelegen von der UBS, auch von der anderen Bank, die zuvor involviert war, die HSBC. Äh, uns legen da hunderte von Seiten Bankbelege vor, die eben den, den Geldstrom, also den, den Moneyflow effektiv zeigen und beweisen. Diese Dokumente sind authentisch. Und das macht den Fall insofern etwas speziell. Man hat das nicht sehr oft, dass man so gut dokumentiert ist, auch von Seiten der Geldflüsse.
0: Dass man das wirklich genau nachvollziehen kann, wer, wann, mit wem, wie viel, wohin. Genau. Marc, herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Danke dir, Tom. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Dieses Gespräch wurde ermöglicht durch die mehr als 19.000 Verlegerinnen und Verleger der Republik. Wir würden uns darüber freuen, Sie auch in diesem Kreis begrüßen zu dürfen. Alle Informationen dazu finden Sie unter www.republik.ch Und sollten Sie Rückmeldungen zu diesem Podcast haben, freuen wir uns über eine Mail mit Lob, Tadel und allem dazwischen an kontakt.republik.ch Als Produzent dieses Formates wirkte Marco Dinardo. am Mikrofon waren Mark Dittli und Tom Nagy. Bis zum nächsten Mal.